0: Esa noche, el tráfico de la avenida Primavera era una no sopa espesa. Viernes, hora pico, atrapado dentro de su pequeño auto, Rembrandt se prometía a sí mismo que su próximo auto tendría que ser en automático. Solo así podría soportar el terrible tráfico limeño. Justo en la intersección con la avenida aviación, cuando el semáforo lo detuvo frente a un gigantesco cartel publicitario, en el Kingacola mostró un plato de lomo saltado junto a un lema que ensalzaba la creatividad peruana. Unos minutos atrás, en otro cruce de calles, se había topado con una bandada de jóvenes de Mandil Blanco, todos estudiantes de gastronomía que esperaban el bus en el paradero. Quizás ilusionados con ser algún día grandes chefs. De la oscuridad. Los rescataba la luz blanca de un letrero publicitario, en el que aparecía Gastón Acurio, el cocinero más conocido del Perú, ensanchando sus cachetes en una sonrisa que buscaba ahorristas para un banco importante. Rembrandt sintió una especie de fastidio que le resultó difícil de catalogar. ¿Sería envidia? ¿pena? Tal vez una mezcla de diversos ingredientes, como suele ocurrir con todas las cosas. Que se preparan en una cocina. Con el pin de freno y la cabeza en otros tiempos, recordó una frase que alguna vez le impactó: Desgraciado el país que necesita héroes. Si no le fallaba la memoria, era de un tal Bertolt Breck. ¿En qué momento todo un país había decidido al unísono que su gastronomía iba a ser su símbolo de orgullo nacional? Rembrandt recordó que cuando decidió ser cocinero, este escenario hubiera sido impensable. Él, Gaston Acurio o Rafael Osterling, eran unos chicos raros que habían decidido contradecir a sus familias, y no soñaban con que un día sus rostros aparecerían en las portadas de las revistas de su país, o en cárteles como los de ese paradero. El semáforo volvió a mostrar su plato verde, y Rembrandt pudo continuar en su ruta hacia Surco. En la zona que ahora transitaba, todavía existían baches que acechaban en el camino. Un hueco más grande de lo común le hizo explotar la boca de cólera. Rembrandt era consciente de sus muchos defectos, pero también tenía identificados algunos de sus atributos. Ser un lector ávido era uno de ellos, Quizá el golpe de la llanta le removió el cerebro lo suficiente como para recordar un artículo que apareció en un reciente suplemento cultural. En él se decía que el Perú había pasado toda su etapa republicana llenando sus libros de historias de héroes vencidos, de batallas perdidas, de escándalos políticos. El sótano más bajo había sido ocupado no mucho a tiempo atrás o la dictadura fujimorista, en donde el país, alucinado, descubrió a través de un video fortuito de qué manera los políticos, empresarios y dueños de medios eran comprados con torres de dinero por el gobierno de Teturú. ¿En quién creer entonces? Lentamente, como en ese tráfico de fin de semana, los peruanos empezaron a mirar hacia donde jamás lo habían hecho hacia sus propias cocinas. Primero fueron los millones de compatriotas que tuvieron que emigrar a otros países por la crisis y las frases que empezaron a multiplicar en sus cartas, llamadas, correos electrónicos y chat. Aquí se come hasta las patas. Los gringos no saben comer. Los chilenos comen papel. ¿Qué no daría por un ceviche? ¡Envíeme salsa guancaína, por favor! Mientras estas frases babeantes viajaban por los aires, turistas y empresarios del mundo también lo hacían rumbo al Perú. Atraídos por la recuperación económica del país, fueron ellos quienes empezaron a exclamar, esta vez en nuestras tierras, que en pocos lugares se comía tan bien como en el Perú. Epicurios, por ejemplo, la revista Sibarita de Condé Nast lo resumió así en su balance de la primera década del siglo XXI. La comida peruana es la nueva comida tailandesa. Y Bon Appétit, de Francia, se pronunció casi del mismo tiempo con el verdadero de que Lima era la nueva gran ciudad de la gastronomía. ¿Cómo iba a ser eso posible? ¿Podría ser de otra forma? En primer lugar, el escenario era el mejor posible. Una región tropical, cruzada por unos Andes monumentales y bañada por un mar extrañamente frío, constituía el territorio perfecto para una maqueta de Dios. Glaciares intocados, desiertos abrazadores, Selvas majestuosas y una gran cantidad de escalones climáticos donde se pueden multiplicar los frutos a voluntad. Y en segundo lugar, bueno, esto lo dejamos para el siguiente audio. Gracias por escucharme.